0: Wenn man mal zum Fußball guckt, um, um einmal für mich ein völlig ideales Führungsbild zu zeigen, dann ist das Jürgen Klopp. Der schafft es wirklich zu führen. Der ist motivierend bis zum Abwinken. Der hält zu den Leuten, auch wenn sie mal einen scheiß Tag hatten, und zwar richtig gut hält er zu denen, aber so wie ich ihn wahrnehme von meinen Beobachtungen aus dem Fernsehen, der ist auch sehr stringent, wenn einer die Regeln nicht beachtet. Und er hat mal in einem Interview gesagt, ich brauche keine Diva in meinem Team, der kann noch so gut Fußball spielen, die müssen zusammenspielen. Würde so ein bisschen zu dem passen, was du auch gesagt hast. Aber ja. warum sind die alle so gut? Er hat ja nun mehrmals schon das Thema gehabt, dass er sehr junge Spieler bekommen hat, die er zu Champions ausgebildet hat. Ja, also es kann dir, glaube ich, im Fußball nichts Besseres passieren, als unter Jürgen Klopp ein großer Fußballer zu werden.
1: Hi Freunde, willkommen beim Was Heldentun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe heute einen wunderbaren Menschen für euch. Sie ist Top-Wirtschaftscoach in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Diana Dresen-Wösten. Das Gespräch hat mich komplett umgehauen. Ähm, wo soll ich anfangen? Ähm, Diana war 20 Jahre lang als Börsenhändlerin in Frankfurt am Main tätig und das, obwohl sie äh, lieber eigentlich direkt mit Menschen zusammenarbeitet. Ähm, anstatt äh, im Computer äh, zu schauen und mit Zahlen zu hantieren ähm, und das tut sie jetzt auch schon seit 18 Jahren, nämlich als extrem erfolgreicher Wirtschaftscoach und ich glaube die Fähigkeit irgendwie Märkte zu analysieren, Menschen und Unternehmen äh, zu beobachten ähm, und daraus ja, vielleicht die richtigen Schlüsse zu ziehen, ähm, Genau das, was sie eben auf dem Börsenpaket gemacht hat, ist jetzt auch extrem wichtig oder seit 18 Jahren extrem wichtig für ihre Arbeit mit Führungskräften in Unternehmen. Und ihr Wissen hat sie entsprechend transferiert. Also das ist, merkt ihr auch im Gespräch. Sie ist der absolute Knaller, extrem präzise auf den Punkt und extrem wachsam, empathisch und vor allem humorvoll. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Ja, und Diana ähm, begleitet genau mit diesen Fertigkeiten und Kompetenzen, die ich gerade genannt habe, äh, Veränderungsprozesse eben in Organisationen und ähm, ja, das Gespräch war der äh, absolute Knaller. Ich wünsche dir jetzt gleich ganz viel Spaß beim Zuhören und ähm, du hast es vielleicht auf Instagram schon gesehen, Diana ist auch seit äh, mehreren Jahren Buchautorin, sie hat drei ähm, erfolgreiche Ratgeber rausgegeben und wir verlosen ähm, drei dieser Bücher, sowohl auf der äh, Lead Stories Instagram-Seite und auch bei mir, at ähm, Dom Hoffmann. Schau da gerne mal vorbei. Und dann hast du die Chance, eines der Bücher von Diana zu bekommen. Ja, und jetzt geht's los. Diana, wir haben schon gemerkt, äh, wir haben uns schon ein bisschen verquatscht. Wir müssen aufpassen. Zwei Bubble-Schnauzen aus Hessen sprechen miteinander. Ja. Ich sag erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir sprechen heute vor allem ähm, über eins meiner, meiner Lieblingsthemen, die ja auch hier in dem Podcast ähm, schon oft besprochen wurden. Veränderung. Veränderung gab es ja irgendwie äh, schon immer. Manchmal glaubt man ja, dass diese SUV was, das ist irgendwie was ganz Neues. Aber ich glaube, vor allem wegen irgendwie dem technologischen Fortschritt. Digitalisierung macht es irgendwie alles noch viel komplexer und rasanter und damit haben ja auch Unternehmen viel zu tun, aber vor allem ja auch eben die Menschen und du bist ja jemand, der Veränderungsprozesse begleitet, wie, wie ist es bei dir, Veränderung ist ja bei vielen Menschen irgendwie auch negativ konnotiert und haben Angst davor, warum, warum ist das so?
0: Naja, weil es ja immer mit dem Verlust zu tun hat. Veränderung heißt ja gleichzeitig, ich muss was Altes loslassen. Und man kann sich ja meistens nicht aussuchen, was man loslassen muss. Das wird ja irgendwie <lacht> wie beim Lotto so ausgelost. Und man denkt dann, oh nee, aber das gerade jetzt nicht. Also nicht mein Auto. Es <lacht> hat alles seinen Preis. Und davor haben die Menschen Angst. Die würden es schon eher verändern, wenn sie wüssten, okay, ich habe weiterhin so viel Geld, mein Auto, dem geht es gut, meine Freundin oder mein Partner bleibt bei mir, ähm, alles gut und jetzt können wir noch in einen größeren Raum gehen und so funktioniert es leider nie. Never.
1: Und ähm, du, du bist ein Wirtschaftscoach ähm, und gerade ist viel in Unternehmen auch unterwegs. Wie schwierig ist es dann da konkret für Klienten in die Veränderung zu kommen? Ist das natürlich ein, ein, ein Riesenprozess, ähm, gerade wenn man dann äh, in Management-Ebenen unterwegs ist?
0: Ja, das ist ein Riesenprozess und das Erste, was ich immer mache, ich versuche, versuche in Kontakt mit den ganzen key Playern zu kommen. Das heißt, wir lernen uns wirklich sehr intensiv kennen, bis die Menschen alle Vertrauen zu mir haben. Du hast immer ein, zwei dabei, die wollen überhaupt keine Veränderung. Also die hast du immer so ein bisschen als Gegner in so einer Maßnahme, es sind aber wirklich immer nur ganz wenige. Es gibt immer ein paar, die wollen das unbedingt, die sagen hier, wir verschlafen den ganzen Handel, wir verschlafen die ganze Technik. Dann gibt es eine große Masse, die sagt, du, ja, macht mal, wir kommen danach und dann gibt es halt welche, ja, so ist es, ja.
1: Ich schaue mir das erstmal an.
0: Ja, genau, ich schaue mir das erstmal an. Zeigen Sie erstmal, was Sie können, dann schauen wir mal und dann gibt es eben so zwei, drei, die sagen, es wird eh nicht funktionieren, wir können uns die ganze Maßnahme sparen. Blöd ist es dann immer, wenn es dann der Personalchef ist, ja, also wenn es dann auch noch einer ist, der in einer Position ist, wo, wo die Leute einfach auch hinschauen und hinschauen müssen, dann musste den erstmal wieder in die Spur bringen, also Grundsätzlich ist es so, es gibt immer ein paar Leute in Firmen, die sagen, du, wir sind schon viel zu spät, wir müssen ganz dringend. Dann gibt es eben die große Masse, die sagt, läuft doch irgendwie, unser Chef ist doch eine coole Socke, der wird das schon irgendwie rocken, aber alleine kann er sie eben auch nicht rocken. Ja, und dann eben diese zwei, drei, meistens Männer, ähm, die, die dann nicht wollen, <lacht> weil sie alles Was? so besser wissen. Ja. Ah, ja. Ich, ja, ich weiß nicht, Dominik, ob du das weißt, ich habe jetzt so 95 Prozent Männer in meinen Trainings. Mhm ja also ich bin wirklich die äh, die wie vor so einem Tiger und Löwen immer sitzt und Domtöse ist eine weibliche Domtöse, aber ich glaube da hilft mir einfach sehr meine Vergangenheit aus der Börse weil ich war ja 20 Jahre Händlerin oder nicht 20 Jahre aber ich glaube so in Summe dann 17 Jahre Händlerin an der Frankfurter Börse habe fast nur mit Männern zusammengearbeitet es gab auch ein paar sehr coole Händlerinnen ähm, wir haben uns da auch ganz gut verstanden aber ich bin es einfach von jeher gewohnt, mit Männern zu arbeiten und es macht auch mir tierisch Spaß, weil nämlich dieses Konkurrenzthema nicht dabei ist, was Frauen oft haben. Ne? Und ähm, die, die, mit denen kann man so schnell, so klar sprechen. Ja? Also du sagst einfach hier, pass auf Tobi, du musst jetzt das und das ändern, sonst wird es hier nichts. Ich helfe dir dabei, aber du musst jetzt schon mal ein bisschen deinen Arsch hochkriegen und dann macht Tobi das. Mhm. Ja, also aber diese lockere Sprache ist einfach auch wichtig. Ne?
1: Ja, aber du ähm, bist ja nicht jetzt ein Wirtschaftscoach für Frauen, sondern das ist einfach ähm, automatisch äh, genau. und hängt es damit zusammen, dass dann in den in den Führungskräften nach wie vor es ist ja auch das Klischee mehr Männer sind.
0: Ja, ist so. Ist so wirklich. Also, ja. jetzt bin ich sehr viel im Mittelstand unterwegs oder in Versicherungen. In Versicherungen sind mehr Frauen in Führungskräften, aber immer noch nicht genug. Mhm. Und ähm, im, im Mittelstand sind ganz, ganz wenig Frauen in Führungskräften. Also, ich würde mal sagen, Quote äh, 85, 15, wenn es gut läuft, wenn es richtig gut läuft. Ansonsten ist es eher 90-10. Mhm.
1: Mhm. Würdest, du denn, würdest du sagen, dass ähm, die immer vor denselben Herausforderungen stehen, die du in deinen Seminaren hast? Erkennst du da ein Muster oder äh, ist das ja. immer, immer das wieder neu?
0: Gleiche. Das ist immer wieder das Gleiche. Weil, weißt du, der Kontext ist eigentlich völlig egal, in wohin die Veränderungen führen sollen. Logischerweise immer meistens um Gewinnmaximierung, um Neuaufstellung, weil der Markt sich so krass verändert hat. Und ähm, also die Themen sind immer die gleichen und auch die Themen der Menschen sind die gleichen. Wie kriegst du die Leute eben in diese Veränderung und das geht eben nur über Bewusstwerden und dass das Neue so sexy ist, dass die Leute sagen, du pass auf, das ist auch eine Riesenchance dahinter und das hat eben dann sehr viel mit Sprechen zu tun. Na, also ich habe dann, wenn ich so eine Maßnahme mache, a, erst mal viele Einzelgespräche, dann werden erstmal die ganzen Themen, die sowieso noch unterm Teppich liegen, ja, der, der eine Mitarbeiter hat Schiss vor dem Chef, weil der das Gefühl hat, der mag ihn nicht, also dieser ganz Kleinkram da zwischen Menschen, wie im Kindergarten irgendwie, den musst du erstmal ausräumen, bevor du überhaupt weiterkommst, ja, ja, der Herr Müller, der Chef, der mag mich nicht, das weiß ich irgendwie, das spüre ich, wenn ich schon das Wort spüren höre, wird mir immer ganz heiß, ja, weil die Leute sich dann immer alles so zurecht äh, puzzeln und da kommt ein völlig falsches Bild raus. Und das versuche ich natürlich erstmal alles zu eliminieren. Und meistens sitzen wir dann zusammen und dann sagt dann der Chef, ja, das wollte ich doch gar nicht sagen. Also so, wieso haben sie das so falsch verstanden? Ja, aber sie haben doch das und das gesagt. Und damit hast du erstmal ganz viel zu tun, bis du überhaupt mal in den richtigen Change-Prozess kommst. Und wenn, Aber viele nehmen, machen das nicht. Die sagen, du komm hier, wir haben ein Ziel, da müssen wir schnell hin, die Zeit ist eh schon zu knapp. Und, und wenn die das vergessen, dann wird es wirklich auf dem Weg so holprig. Ne? Und dann kriegst du immer mehr Hindernisse und weißt gar nicht warum. Also bin ich die, die, die wirklich auch dabei die Konflikte auflöst, diese nicht ausgesprochenen. Und was einfach sehr, sehr schwierig ist, ganz viele Chefs neigen dazu, sich in den Konflikte nicht einmischen zu wollen, sondern die sagen dann immer, klärt das unter euch. Das ist immer so das geflügelte Wort. Das ja. Die klären es dann einfach nicht. Entweder schweigen sie ist tot, reden mit allen anderen darüber, wie blöd Herr Schmidt ist, ja, damit dann er noch, äh, noch 20 Befürworter hat und dann wird das Ganze nur noch schlimmer. Anstatt, dass der Chef mal mit beiden dann zusammensitzt und sagt, Pass mal auf, Jungs, wir gehen jetzt diesen Weg, äh, ob ihr jetzt mitgehen wollt oder nicht, ist mir völlig egal. Ich brauche euch beide. Aber eins sage ich euch, ich werde mich nicht zwischen einem von euch entscheiden. Entweder macht ihr beide mit oder ihr geht beide. Das macht aber keiner.
1: Das ist ein interessanter, ähm, lass uns da mal genauer reingehen, weil ich finde deine ja. Betätigungsfelder ähm, so, so, so interessant. Und ähm, lass uns darüber sprechen, weil gerade, du hast ja auch gerade, dein Beispiel jetzt war ja führen, also wie richtig führen. Und heutzutage, mein, ich war ja jetzt auch schon länger ähm, äh, in Unternehmen und ähm, wenn man irgendwie hört, okay, man es muss immer jemanden geben, der entscheidet. Ähm, jetzt bin ich in einem Startup tätig und wir versuchen, natürlich gibt es da, äh, da Gründerinnen, und wir versuchen aber relativ viel gemeinsam zu machen. Das geht natürlich nicht immer, aber zu 90 Prozent funktioniert das bei uns. Wie ist so deine, und im Mittelstand stelle ich es mir vielleicht ein bisschen schwieriger vor, aber wie ist es? Wie ist es für dich oder was ist das überhaupt, richtig führen, wie geht das, muss jetzt der eine, wie du gerade schon gesagt hast, muss man dann, okay, pass auf, wir haben zwei Leute, entweder ihr geht den Weg mit mir oder ihr müsst gehen. Also so ist, das, ist das Führen, ist das Entscheiden?
0: Das kommt immer auf den, auf den Case an. Also jetzt, wenn man mal zum Fußball guckt, um, um einmal für mich ein völlig ideales Führungsbild zu zeigen, dann ist das Jürgen Klopp. Der ja. schafft es wirklich zu führen. Der ist motivierend bis zum Abwinken. Der hält zu den Leuten, auch wenn sie mal einen scheiß Tag hatten, und zwar richtig gut hält er zu denen. Aber, so wie ich ihn wahrnehme von meinen Beobachtungen aus dem Fernsehen, der ist auch sehr stringent, wenn einer die Regeln nicht beachtet. Und er hat mal in einem Interview gesagt, ich brauche keine Diva in meinem Team, der kann noch so gut Fußball spielen, die müssen zusammenspielen. Würde so ein bisschen zu dem passen, was du auch gesagt hast. Aber ja. warum... Sind die alle so gut? Er hat ja nun mehrmals schon das Thema gehabt, dass er sehr junge Spieler bekommen hat, die er zu Champions ausgebildet hat. Ja, also Es kann dir, glaube ich, im Fußball nichts Besseres passieren, als unter Jürgen Klopp ein großer Fußballer zu werden. Und ähm, was wollte ich jetzt, bin ich so ein bisschen, weil ich schon wieder in meinen Fußballbildern mir. bin ich so ein bisschen abgelenkt, weil ich schon, ich könnte da stundenlang drüber sprechen, wie geil der das macht, ja. Und Wahrscheinlich wolltest
1: du darauf hinaus, um einzuhaken, weil ich dir die Frage gestellt habe, wie, wenn wir jetzt von deinem Beispiel ausgehen, gesagt haben, wenn wir den einen haben, entweder du gehst mit oder du, oder du ja. gehst, also wie im Mittelstand zu. Genau,
0: so, aber was das Gute ist, die wissen aber auch alle, das, wo er ist, ist vorne. Und jetzt komme ich zu dem, also warum verändern die sich alle so positiv? Warum kommen die in ihre Kraft, von der sie selber nicht geglaubt haben, dass sie das können? Ja? Weil sie wissen, der weiß, wo es lang geht. Und das ist Start-up hin, Start-up her. Wirklich meine absolute Philosophie nach 18 Jahren Management Training, dass die Menschen zumindest in Deutschland und Österreich und in der Schweiz, ich weiß jetzt nicht, wie das in Amerika ist, da habe ich noch nicht trainiert, aber dass es wirklich so ist, dass, dass diese Nationen brauchen das Gefühl, dass der, der vorne ist, weiß, wo es lang geht. Es gibt für Mitarbeiter nichts Schlimmeres, und das ist leider sehr weit verbreitet, als Chefs, die die Entscheidungen aussitzen, die das Gefühl immer haben, im Mangel zu sein, oh nee, da müssen wir das noch sparen und das noch sparen. Also das ist halt für mich die falsche Vorgehensweise. Mitarbeiter sind dann hoch motiviert, wenn sie wissen, der Chef weiß, wovon er redet. Und da meine ich jetzt aber auch nicht diese Chefs, die jeden Tag ihre Meinung ändern. Die gibt es ja auch.
1: Aber dann ist ja halt Kommunikation ähm, eigentlich genau das richtige Thema. Also auch ein schönes ich bin jetzt auch ähm, acht Jahre im größeren Unternehmen gewesen ähm, und von motivierender oder inspirierender Kommunikation war da irgendwie relativ wenig. Also ähm, wo soll, Also wie setzt du da an, wenn du merkst, du kommst in ein Unternehmen und sagst, Freunde, hier sollte eigentlich eher ein gewinnbringender Ton herrschen. Wie Sagst du das denen direkt äh, drauf oder soll ich das sagen? Ja,
0: nicht? ja. Ich sage Ihnen das dran, ich höre ein bisschen zu und dann sage ich so, ich mache mal hier auf Reset, auf Pause, ich mache euch jetzt mal vor, natürlich so ein bisschen noch äh, schauspielerisch etwas aggressiver, was ihr miteinander macht und ich sage euch jetzt mal, wenn einer so mit mir redet, was er von mir für eine Antwort kriegt, du kannst froh sein, dass äh, Frau Simmons nicht äh, diese Rhetorik hat, die ich habe, sonst würdest du jeden Tag hier heulend rausgehen. Also ich bin hier, ich bin da schon <lacht> recht, recht tough, ja, es hilft doch nichts, ne? immer diese ja. Kommunikationsschleifen könntest du, würdest du, nee, man muss einfach darüber sprechen, was welcher Ton mit mir macht. Und wenn man das gelernt hat, es geht nicht darum, du bist schlecht. Das kennt man ja auch alles so ein bisschen aus den Kommunikationstrainings. Ja? Nicht du bist schlecht, sondern ich erzähle, was es mit mir macht. Ja? Also nach dem Motto, wenn ein Ordnungs- und Leistungstyp mit einem Kreativen spricht, die beiden werden sich nie, nie, verstehen, weil die in einer völlig anderen Welt leben. Ja? Der Kreative redet eher in so einem lockeren Ton. Hey du, lass uns das mal machen, das wird schon irgendwie cool. Und dann sagt der Ordnungs- und Leistungstyp, du cool, kann ich in meiner Bilanz nicht abbilden. Könnten wir das mal ein bisschen detaillierter machen? Und dann sagt der Ordnungsleistungstyp seid doch nicht so spießig, ich sehe genau das Bild. Dann sagt der Ordnungsleistungstyp, was für ein Bild, denn ich sehe gar nichts. Ja, so, also die muss man ja irgendwie dann zusammenbringen. Und das geht eben darum, dass man auch, und das bringe ich eben dann den Leuten in den Firmen auch bei, dass man mal so ein bisschen die Welt des anderen auch versteht es hilft nichts, wenn du, wenn du, äh, oder jetzt mal umgekehrt, ich bin mit einem Ordnungsleistungstypen verheiratet, ja, das bringt überhaupt nichts, ja? und man weiß wahrscheinlich schon, dass ich kreativ bin, sonst also würde ich ja keine Bücher schreiben, dass es eben die große Kunst ist, Dinge anders zu machen. Die Menschen, jetzt kommen wir wieder zur Veränderung, da ist der Bogen wieder, wollen sich immer nur in ihrem selben Rhetorik- oder Kommunikationsmodus unterhalten, nur so funktioniert es eben nicht. Je, je größer mein Spektrum ist und je mehr ich auf Menschen zugehen kann und, und sie abholen kann, umso mehr Effekte habe ich für das Unternehmen. Umso mehr komme ich in die Effizienz, umso mehr komme ich in die Gewinnmaximierung. Aber das bedeutet natürlich, wie man jetzt schon bei meiner Ausführung hört, Arbeit. Man muss sich mit den Menschen auseinandersetzen. Und jetzt kommt die Antwort, die ich dann immer bekomme, Frau Dresen-Wösten, wann soll ich denn das noch machen? Mein Tag ist so voll schon. Ich bin in so vielen Meetings schon das erste Problem, in wie vielen Meetings man umgeht, in denen man eigentlich gar nichts zu suchen hat, weil auch nichts bei rauskommt. Also diese ganze Struktur, diese Ordnung, die müsste einfach mal anders umgesetzt werden. Ne? Also es gibt so viele Punkte, bei denen du in so einem Change ansetzen musst und manchmal denkt man, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist alles gruselig. Ja? Und das muss man natürlich das muss man natürlich auch nett verkaufen. Wenn du also, wenn ich jetzt vor einem Chef stehe und sage, ich habe mir jetzt mal ihren Saftladen zwei Tage angeguckt und ehrlich gesagt schließen sie ihn einfach von außen ab und schmeißen sie den Schlüssel in die Isar, das wäre natürlich jetzt nicht besonders förderlich. Ne? Also man muss den so peu à peu äh, den das schmackhaft machen und sagen, ach ja, Sophie, ist ja gar nicht so schlimm, obwohl vielleicht ganz viel schlimm ist und fängt dann mit leichten Dingen an, dass sie kleine Erfolge sehen, um dann wirklich immer mehr tiefer reinzugehen und wenn man durch diesen Prozess geht, ist es bis jetzt immer rausgekommen, sei denn es meldet sich nach dem Podcast irgendein Kunde, der sagt, ich habe zu Frau Dresenwisch noch was zu sagen, aber ich glaube, das wird er sich nicht trauen, weil ich rhetorisch wirklich sehr gut drauf bin. <lacht> Ja, aber jetzt Spaß beiseite, Spaß beiseite. Also es gibt einfach immer einen großen Benefit und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das Menschen diese Begleitung machen, die nicht so emotional involviert sind. Ja. Die Menschen lieben, also die Grundvoraussetzung von Menschen, die in den Job sind, in den du bist, in dem ich bin, dass sie Menschen lieben. Also wenn ja, du Menschen nicht liebst und denkst, du warte mal, ich werde mal schnell Coach oder Berater, weil ich glaube, da kann man schnell Geld verdienen, bist du halt das Mittelmaß. Ne? Ja. Das ist leider bei ganz, ganz vielen so. Ähm, aber diese Liebe für Menschen, Wirklich, äh, und auch in Kauf zu nehmen, äh, glaub mal, was ich alles einstecken muss. Wie viele anfangen, unter die Gürtellinie äh, zu äh, wie sagt man, zu schlagen. Und da wäre noch, ach, sie sind blond, das wäre jetzt noch das Nette, <lacht> das Nette, was ich mir anhören kann.
1: Heutzutage gibt es ja viele Coaches, die, ähm, ja, die Ausprägungen bei Business und Life sind da ja echt vielfältig. Ähm, könnte vielleicht schwerfallen für den einen oder anderen, da was Passendes zu finden. Wie siehst du das, gerade ja, aus deiner Erfahrung? Das finde ich
0: auch schwer, aber das ist bei jedem anderen Beruf genauso. Das ist bei Anwälten okay. so, das ist bei Steuerberatern so, bei Ärzten, bei Heilpraktikern. Das sind alles Berufe, die am besten funktionieren über die Empfehlung. Und so ist auch mein Business. Ich mache das jetzt 18 Jahre und ich habe wirklich nur über Empfehlung meine ganzen Aufträge bekommen. So Und es ist halt gut, wenn du, wenn du einfach so, eine, so einen Stempel in Unternehmen hinterlässt, dass so ein, ein bestimmtes Branding dir ähm, praktisch aufgedrückt wird im positiven Sinne. Also bei mir ist es das, da, ich komme ganz oft in Firmen, wenn schon andere mal da waren, ob es jetzt Unternehmensberater waren oder auch andere Coaches, äh, wenn wirklich schwierige Fälle da sind, äh, weil dann einfach die Kunden sagen, du pass mal auf, äh, das hört sich ja gruselig an, was du da in deinem Unternehmen hast, äh, ruf mal die Dresenbösten an, also die hat bis jetzt alles hingekriegt. <lacht> Das ist, natürlich toll. Das
1: ist schon eine gute Empfehlung. Ja. ja,
0: aber natürlich kannst du dir auch vorstellen, dass das sehr schwierige Fälle sind. Also da, da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich so sage, ach du, das muss ich jetzt jeden Tag haben. Ne? Ja, klar. Ähm, ist... Aber diese Empfehlung ist einfach das A und O. Und jetzt habe ich ja seit 2014, Dezember 2014 sind meine Bücher draußen. Dadurch kriege ich natürlich auch Geschäft, ist klar, weil ich auch sehr viele Interviews gebe oder oder sehr vielen Zeitungen bin, das trägt natürlich auch dazu bei. Aber das Beste ist wirklich das Empfehlungsgeschäft.
1: Cool, ja. Ist es denn auch schon mal vorgekommen, dass du ähm, dann eben in Unternehmen drin warst, ähm, was total Katastrophe war, was auch nicht zum Beispiel zu deinen Werten gepasst hat? Hast du dann gesagt, cool, jetzt bin ich hier genau richtig, das drehe ich um? Oder hast du gesagt, okay, nach irgendwie einem Tag oder zwei Tagen, sorry, mit euch möchte ich nicht zusammenarbeiten? Ist das auch schon mal vorgekommen?
0: Also in Unternehmen noch nicht, bei Privatpersonen schon. Also wo es dann wirklich so, so, so schlimme Werte waren. Also was bei mir gar nicht geht, dass jemand versucht, seinen Erfolg zu bekommen, indem er andere niedermacht. Ja, mhm. das ist es bei mir No-Go, es geht nicht. Ja. So, und ähm, ansonsten gucke ich mir das in Firmen genau an und ich fange ja immer an, mit den Chefs zu arbeiten. Bevor ich überhaupt an die Mitarbeiter oder Führungskräfte gehe, nehme ich erstmal die Chefs in die Mangel. Und das dauert auch erstmal einen Moment. Und dann erst, wenn ich sehen kann, ob ein Chef überhaupt Veränderungen selber durchführen kann, erst dann gehe ich in die Mannschaft, weil vorher bringt es gar nichts. Ne, die Chefs glauben immer, ich bestelle hier mal jemanden, der muss mal meine Meute da unten mal so richtig umdrehen, ne, also so, so auftreten. Ja. So Anfragen kriege ich auch, hatte ich übrigens letztes Jahr eine, die mache ich da nicht. Also der Chef wollte mich gar nicht treffen persönlich und dann habe ich gesagt, ich komme nicht. Das mache ich nicht und da hätte ich wirklich gutes Geld verdienen. Ich tue das nicht, weil du stehst dann vor den Leuten und kannst denen ja überhaupt keine Hoffnung machen. Die sagen dann natürlich mit Recht zu mir, auch Frau Dresen, wir machen das hier schon so lange. Der Alte ändert sich sowieso nicht. ja. Der ist jetzt vielleicht nur fünf Jahre da. Und so lange halten wir das hier halt noch aus. Ne? Die ältere Generation ist ja nicht so wie die Jungen. Die bleiben dann da einfach sitzen und denken, es wird irgendwann vorbeigehen. Die jungen ja. Menschen heute, die sagen, Du pass mal auf, der Typ hat mich schon zweimal angerotzt. Beim dritten Mal bin ich weg. Und darauf freue ja. ich mich, ehrlich gesagt schon. Weil mich gerade schon ein anderer angesprochen hat. Ja, dass ich bei ihm anfangen soll. Das finde ich geil bei den jungen Leuten. Ja, Das finde ich richtig gut und die haben auch im Moment noch das Glück, dass sie sich die Jobs aussuchen können, weil sie einfach ganz anders ausgebildet sind als wir Alten, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Mhm, mhm. Ja, also das ist gut, was sich da verändert. Ich brauche mir
0: keine Gedanken machen, da es noch so viele verknorzte Unternehmen gibt, da kann ich noch <lacht> arbeiten, bis ich 80 bin und äh, die fahren mich dann vielleicht im Rollstuhl rein oder so. Ja, aber ansonsten, also wirklich die Älteren, die sich nicht bewegen wollen, da wird halt die Luft so ein bisschen enger. Ne?
1: Ja, ja. aber gerade, wir leben ja auch in der älter werdenden Bevölkerung, es gibt ja, ja viele Geschäftsführer, Manager und Leitende Angestellte. Und leitende Angestellte, die ja auch bald ähm, in Rente gehen. Ähm, wie kann dann so eine Nachfolge geregelt werden, wenn dann wirklich sich alle irgendwie mal freuen, okay, jetzt gibt es endlich frischen Wind, zum Glück ist der Alte weg ähm, oder zum Glück ist der Abteilungsleiter weg oder wie auch immer. Ähm, das, das gehört ja auch zu deinem, zu deinem Portfolio. Ja, genau, ähm,
0: das gehört ja da auch dazu. Ja, und möglichst, also möglichst sollte man dann wirklich jemanden nehmen, der, jetzt komme ich wieder mit der alten Leier, der Menschen liebt. Es sollte nur ja. jemand wirklich in so eine Top-Management-Rolle gehen, der auch Menschen liebt. Das ist klar, der muss fachlich gut sein, der muss visionär sein, der muss am besten auch gut vernetzt sein, aber wenn der Mensch keine Menschen liebt, dann kann er seine Leute nicht mitnehmen. Und darauf wurde halt früher einfach nicht so geachtet, ja, weder in den Großkonzernen noch in den kleinen Unternehmen, da hat immer nur gezählt, ist der fachlich gut dass die aber dadurch, wenn einer eben nur fachlich gut ist und Menschen nicht führen kann, so viel Effizienz verlieren, weil dann einfach die Mitarbeiterdienst nach Vorschrift machen oder große Krankheitsausfälle, also das ganze Programm dann, ne? Oder es sind ganz viele dann in den Burnout fallen, weil eben dieser Chef nicht sieht, was die für tolle Ideen haben. Es hat mir vorhin so gut gefallen, Dominik, was du gesagt hast, dass ihr da in eurem Unternehmen da zusammensitzt und eben zusammen die Ideen kreiert und da bin ich auch ein großer Fan von ja Weil ich sage, die ganzen, die ganzen Informationen, die ganzen tollen Ideen, die sitzen in den Mitarbeitern. Die machen das doch schon tagtäglich. Die machen das seit Jahren. Die wissen doch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das, was du als gute Führungskraft machen solltest, ist, die zu motivieren das aus sich rauszuholen. Und das machen sie dann, wenn sie das Gefühl haben, sie werden gesehen, sie werden gehört und es werden auch Dinge umgesetzt. Also nur brain zu storm äh, damit die ihr Zeug loswerden können und dann macht keiner, was draus geht, natürlich auch nicht. Ja. Aber das ist ja der große Erfolg von den Start-up-Unternehmen. Ja, dass die einfach äh, viele zumindest, nicht alle, also ich habe auch schon von anderen gehört, da habe ich dann die jungen Burnout von äh, Ja, klar, äh, alles gibt, Sitten, ja. Von gibt Sitten, ja alles. Glaub. Hitten Typen, die von überall das Geld kriegen, ja, und dann irgendwie, man weiß dann überhaupt nicht, wo die das gelernt haben, mit Anfang 30 schon die Menschen behandeln, also so ganz furchtbar, da denkst du, ist mir doch so ein alter Patriarch lieber. Ja, also so, so ein Typ, der sagt, mein Porsche, mein, äh, mein Urlaub, meine Malediven, meine super schicke Freundin oder was weiß ich, ja, und, und rotzt darum, dass dir schlecht wird. Ja, Also in solche Unternehmen gehe ich zum Beispiel nicht. Das
1: ich in meinem
0: Alter nicht mehr an.
1: Für mich, für mich ist das dann aber auch keine Frage des Alters, weil es gibt es wahrscheinlich dann auch, wie du schon sagst, bei den 30-Jährigen oder halt eben auch bei den, bei den Alteingesessenen. Ja. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, du hast es ja vorhin auch, ähm, auch schon mal angedeutet, ähm, du bist äh, dann hast du ja auch beruflich eine, eine Veränderung gemacht, weil du warst ja fast 20 Jahre lang Börsenhändlerin äh, genau. in Frankfurt. Ähm, und ähm, bis dann ist, ist eigentlich, weil ich, ist, bis ja 2001 hast du, glaube ich, diesen Wechsel war genau. das eigentlich so ein bisschen der Auslöser eigentlich 11. September und dann daraus resultierende Wirtschafts- und Finanzcrash? War das auch so ein Auslöser? Okay.
0: Beispiel, nee, das war es nicht. Ich hatte da schon gekündigt, bevor Ach das... So, okay. Ich hatte ein okay. halbes Jahr Kündigungsfrist, deswegen hatte ich schon gekündigt. Okay. Also das... Ja. das war dann noch nicht so, aber ich habe gekündigt, weil ich wirklich dann nur noch vor PCs saß, also ich habe vier Computer gehabt, ich habe die ganzen Optionsscheinkurse gerechnet, das waren in der Kasse mittags, waren das dann, was weiß ich, wie viele Zigtausende, du machst es ja alles blind, da darfst du keinen Fehler machen, kostet wieder Geld und ich bin Menschenmensch und du hast wenig Kontakt mit Menschen gehabt, also da hatte ich keine Lust mehr zu und dann war es auch so, dass natürlich wir lauter so ganz junge Highflyer von der Uni, so Studenten, kam, die dann auf einmal Vorgesetzte wurden und die wirklich so einen Blödsinn verzapft haben, dass ich gedacht habe, du, also das muss ich mir mit 40 jetzt nicht mehr antun. Und dann habe ich entschieden, erst mal hinzuschmeißen, ohne zu wissen, was ich Neues habe. Mein Ex-Mann ist natürlich ausgeflippt, weil er gesagt hat, sag mal, bist du bescheuert, diesen gut bezahlten Job aufzugeben. Das war mir aber völlig egal, weil mein Lebenskredo ist, ich muss glücklich sein. So. Und dann habe ich eben so ein Karrierewechselseminar besucht und da kam dann raus, da waren dann alle der Gruppe in der Gruppe der Meinung, ich wäre ein geiler Coach, ich wäre ein guter Mediator, Trainer, bla bla. Und ich bin immer sehr pragmatisch. Dann habe ich gesagt, ähm, du, da fange ich einfach mal mit Ausbildung an und gucke mal, ob mir das liegt. Und wie durch ein Wunder war es genau mein Feld. Also ich habe praktisch diese Intuition, ne, die ich an der Börse hatte, zu wissen, welche Aktien steigen und wo gerade was passiert. Das ist ja einfach damals, heute ja nicht mehr so, aber damals war das ein ganz wesentlicher Bestandteil eines Börsenhändlers, dass du einfach ein gutes Gespür hattest oder dass ja. du zum Beispiel wissen oder erkennen musstest, wer lügt dich gerade an, wer ist eigentlich Käufer, ähm, tut aber so, als ob er verkauft. So. Du musst es ja lernen, Menschen zu lesen. Und diese ganzen Dinge habe ich einfach ähm, trans, äh, transferieren in einen neuen ja. Job. Na? Cool. Oder auch, die, dass du blitzschnell Entscheidungen treffen musst. Du hast so große Orders, du musst für, für Versicherungen, für große Investmentfonds, musst du was weiß ich, hunderttausende von Aktien kaufen. Du musst dir ja möglichst zu einem sehr guten Schnitt kaufen. Und äh, da kannst du nicht lange überlegen, Oh, warte mal, nehme ich die Siemens jetzt zu dem Kurs oder warte ich nochmal zehn Minuten? Ja, Also du musst ja ganz schnell agieren und du musst vor allen Dingen schneller sein als die anderen. Du ja, bist ja nicht alleine auf dem Parkett, die sich dann aussuchen kann, wann sie Siemens kauft. Da steht ja noch diese andere daneben. Ja? Ja, so, okay. Und da lernst du natürlich Schnelligkeit, da lernst du Entscheidungen treffen, da lernst du auf deinen Bauch zu hören. Und das konnte ich einfach alles sehr gut äh, transferieren. Und deswegen kann ich, glaube ich, was ich sehr, sehr gut kann, ist Menschen beizubringen, wie sie schnell Entscheidungen treffen, wie sie ihre Intuition nutzen, eben für das Unternehmen. Und wie sie sich selbst auch vertrauen. Du musst ja ein wahnsinniges Vertrauen in dich selber haben und dann vertrauen dir auch die Kunden. Mhm. Ja, also so ich habe mal,
1: ich hab das ist gar nicht so lange her, ähm, habe ich mal von der Sieben-Sekunden-Methode ähm, gelesen. Und irgendwie die auch, ich weiß gar nicht, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich habe das dann mal eine, eine, eine Zeit lang ausprobiert. Das kommt irgendwie, oh, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber auch irgendwie von den ähm, aus dem asiatischen Raum, ähm, irgendwie so von den, von den von den Samurai glaube ich auf jeden ja. Fall die sieben Sekunden Methode dass du wirklich äh, sieben Sekunden denkst du über ein Thema nach und dann entscheidest du also sieben ja. Sekunden ähm, und dann und das habe ich mal eine Zeit lang angewendet das ist extrem ja. gut funktioniert und das ja. mache ich jetzt teilweise auch noch so ähm, sieben Atemzüge ähm, und dann entscheiden
0: und sehr cool kannte cool. cool. ich noch ja. nicht finde ich aber cool ja, ja.
1: Wie, wie, ähm, wenn du wenn du sagst okay du kannst das auch vor allem beibringen Entscheidungen zu treffen oder auch ich sage jetzt mal auch in meinen Worten, vielleicht auch irgendwie intuitiv auch da mal zu handeln ähm, ähm, oder auch das, das Gespür dann zu entwickeln, wie, ähm, wie funktioniert das? Also sagt man dann wirklich, okay, ähm, macht dir, mach dir Punkte oder ähm, viele, gehen ja in dieser Pro-Contra-Geschichte, das mache ich zum Beispiel irgendwie nie, ich weiß nee, nicht, ich auch nicht, bei manchen, manchen kann es gut funktionieren, aber wie, wie gehst ja. du da vor?
0: Pro und Contra machen eher die Ordnungsleistungstypen, ne, die alles mit dem Verstand machen.
1: Ja. Also ähm, dein, dein, dein Mann?
0: Ja, Genau, der würde, das so der würde das so machen. Hoffentlich hört er dieses Podcasting nie. Es <lacht> Gibt es wieder Lack? Nee, also... <lacht> nee, nee, das war jetzt ein Scherz. Ich habe eine auf Augenhöhe geführte Ehe und eine ganz gute Ehe. Das ganz kann ich mir vorstellen. Ehe. Ja, ich habe mir schon den richtigen ausgesucht. Ja, Der erste war aber auch gut. Also beide Männer ganz toll. Also auch da habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen. So, was wollte ich jetzt sagen? Was war jetzt deine Frage? Jetzt sind wir über meinen Mann weggekommen. Aber ja. wie ich das beibringe. Also, ja, genau.
1: ja, oder vor allem genau. Genau. Also diese Entscheidungen auch dann Genau. Also ich glaube, das heißt.
0: Allerwichtigste ist, dass Menschen wirklich mit jeder Zelle ihres Körpers spüren, wie gut sie sind. Was ihre Berufung ist und was wirklich ihr Supertalent ist. Und was vielleicht ein bisschen besser ist, als es vielleicht ein anderer hat. Und die wenigsten Menschen können das spüren. Die können es nur hm. denken. Ne? Einige können es denken, manche können es gar nicht denken. Die denken nur, es kann jeder, ich bin schlecht.
1: Ja, die wissen nicht, ist, genau. Ja. Genau
0: und das ist so die Hauptaufgabe, dass ich praktisch in, diese, in dieser Motivation äh, denen klar mache, ähm, wie stark sie sind und dazu habe ich natürlich sehr viele Übungen entwickelt, dass das relativ schnell geht. Also jetzt bei meinem Workshop, den ich jetzt hier am Wochenende hatte, ging es um das Thema in den nächsten Erfolgsraum zu kommen. Und da mussten wir natürlich diese ganzen Hürden, diese Bedenken, die Ängste, ähm, zum Beispiel auch den, den falschen Spuren der Ahnen zu folgen, da mussten wir ganz viel auflösen. Und dann, wenn, wenn man das gemacht hat, wenn, wenn, man, wenn die wirklich alle in der Lage sind zu spüren, dass sie richtig gut sind, dann kannst du in die nächsten Punkte gehen, dann kannst du wirklich dafür sorgen, durch diese gesunde Haltung der positiven, und zwar bis zur letzten Zelle, Selbsteinstellung und Einschätzung, dann ziehst du die günstigen Fügungen an, die wir alle brauchen. Das sind dann diese Sätze, wenn man sagt, du, also das gibt's doch jetzt nicht, wie durch einen Zufall, stehe ich beim EDEKA, hinter mir komme ich mit einem Mann ins Gespräch und der ist genau in einer Branche, in die ich eigentlich gerne wechseln will und dann haben wir uns zum Kaffee verabredet oder was weiß ich. Ja. Und diese günstigen Fügungen, von denen ich gerne spreche, weil das Leben sie das so bereichernd macht, die kommen dann in mein Leben, wenn ich... In meiner Innenwelt positiv eingestellt bin und wirklich an mich glaube. Und zwar mit jeder Zelle meines Körpers. Und nicht nur denken. Ne? Wir kennen beide wahrscheinlich viele Menschen, die denken, sie wären unheimlich klasse. Und jeder denkt, wenn, wenn die weg sind, oh Gott, was ein ist der weg, weil der ist gar nicht so toll. Ja, ne?
1: ja. Also ich glaube, interessant ist es dann auch, diese Möglichkeiten dann überhaupt zu sehen. Ne? Also, dass jetzt am EDK ähm, an der Kasse jemand oder äh, äh, am Regal jemand steht ja. und man kommt mit dem überhaupt ins Gespräch. Der, vielleicht hat man ihn schon fünfmal getroffen. Ähm, ja. Um zum Beispiel jetzt aufzugreifen, aber ja. man hat es gar nicht wahrgenommen oder oder wie auch immer, ne? Und die, die Möglichkeiten sind halt irgendwie da, aber jetzt sieht man sie, weil man ist wie ein gutes Buch. Das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, dass ja. man irgendwie sagt, ja, das findet einen, ne? Oder das, das ja. ist ein zu und das ist
0: Schicksal
1: ja. oder irgendwie sowas, ne? aber es ist genau, ähm, man zieht es irgendwie auch an, ne? ja. ist echt das schön. Hast
0: du super formuliert, genau so ist es. Und das kann man auch übrigens üben indem man mal auch in das Leben richtig reintaucht. Ich mache mal ein simples Beispiel. Gestern, wir haben tolles Wetter hier gehabt. Ich war mit meinem Mann und Hund in der Heide spazieren und da saß ein älteres Ehepaar mit ihren zwei kleinen Hündchen auf der Bank in einem wunderschönen Sonnenlicht. Ich komme vorbei und sage, sagen Sie mal, haben Sie ein Handy dabei? Ich würde gerne mal mit Ihrem Handy ein Foto von Ihnen machen. Das ist so schön, so ein schönes Bild. Und dann haben die sofort natürlich ihre Handys ausgerückt und haben dann zu mir gesagt, wissen Sie was, Sowas haben wir noch nie erlebt. Ja, dass jemand sagt, das sieht so schön aus, ich mache mal ein schönes Foto, weil man nie Fotos schöne von sich hat. Ja? Ja. So, und das sind so diese kleinen Dinge, die das Leben so für mich speziell, besonders und lebenswert machen, weil wenn ich so eine positive Einstellung fürs Leben habe, dann, dann sehe ich diese besonderen, äh, diese besonderen Dinge und wenn ich eins gelernt habe in meinen, jetzt sind ja dann jetzt schon fast 40 Jahren Berufstätigkeit, also mit Lehre, ähm, dann ist es wirklich das, dass die großen Erfolge und die großen Chancen immer auf kleinen Füßen kommen, immer an den unscheinbarsten Ecken
1: schöne Botschaft ja. ja
0: es ist so alles was du so, sich so groß und reißerisch ankündigt ey du da machen wir einen riesen Deal und das wird sowieso da kannst du schon denken oh ich langweile mich ich gehe mal einen Kaffee trinken weil das wird eh nichts und es wird auch meistens <lacht> <lacht> ja ja es sind ja. die kleinen Dinge so die Piepsstimme die hinten aus dem Off sagt oh ich hätte da vielleicht noch eine kleine Idee und dann sagt diese Person die Idee und jeder denkt oh scheiße warum bin ich da nicht drauf gekommen das
1: ja. ist so richtig ist mega ja. Yeah. Ja, ja, ja. Cool. Und für all diejenigen, die ja, ähm, die dich natürlich in, in Seminars ähm, erleben können oder erleben dürfen, ähm, ähm, ist es natürlich wunderbar. Aber es gibt ja auch, ähm, du hast schon angedeutet, ähm, drei Bücher von dir und äh, du bist ja seit einigen Jahren jetzt auch eine erfolgreiche Autorin und ich glaube, das Schreiben macht dir richtig Spaß, oder?
0: Ja, das macht mir total Spaß. Ich sitze gerade wieder an einem neuen Buch, Ja, macht mir riesig Spaß, vor allen Dingen macht mir Spaß, wenn, wenn ich wirklich von Menschen Zuschriften bekomme, die so richtige Ratgeber- Junkies sind, mhm. äh, die dann zu mir, mir schreiben. Also ich habe schon so viele Ratgeber gelesen und die sind auch alle gut, aber ich traue mich gar nicht zu sagen, mit ihrem Buch habe ich meinen Arsch hoch bekommen. Das finde ich cool. Ach,
1: toll. Ja. Ja, weil und es wirklich, hast,
0: das sagen alle, die mich auch kennen, die sagen, wenn man dein Buch liest, hat man das Gefühl, du läufst neben einem.
1: Das ist ja toll. Und du hast angeboten und äh, jetzt wollen wir auch noch äh, drei Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, glücklich machen ähm, und dich praktisch an, an, an die Seite stellen mit in, in Form des Buches. Ja. Und zwar, ähm, du hast drei unterschiedliche Bücher geschrieben. Ähm, du kannst ja mal kurz ähm, die drei dann vorstellen. Und für diejenigen, die sich das dann ähm, entsprechend ähm, äh, wünschen beziehungsweise ähm, gerne dieses Buch haben möchten, ähm, wir verlosen jeweils ein Buch. Und ähm, das wird dann verlost auf äh, der Lead Instagram-Seite und auch auf meiner Instagram-Seite ähm, als Da schicke ich euch aber nochmal alles. Stelle euch noch mal alles in die Shownotes und schreibt da was dazu. Ähm, Jana, stell doch mal kurz die, die drei Bücher vor, vielleicht, dass sich auch dann ähm, die Personen etwas darunter vorstellen können, für was sie sich dann bewerben können, welches der drei Bücher denn das geeignetste
0: für sie ist. Genau, wahrscheinlich sagen sie dann gleich, ich hätte gern alle drei. Also das Erste ist, <lacht> <lacht> mach dich unbeliebt und glücklich und nimm dir vom Leben, was du willst. Da geht es nämlich darum, dass man sich besser durchsetzen kann und zwar nicht auf fiese Art, sondern indem man in seine Stärke kommt. Da habe ich sehr viel über den Kompetenz, über den inneren Kompetenzraum geschrieben, wie man den einrichtet, wie man die verschiedenen Rollen, die man in sich trägt, ein bisschen besser in Szene setzt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch für die, die sagen, ich bin immer so zaghaft oder irgendwie kriegen immer die anderen den guten Job und bis ich aufgewacht bin, ist der schon weg. Also für die Leute ist dieses Buch ganz toll. Das zweite heißt, steh auf und nimm dein Leben in die Hand. Und das ist für die Menschen, die genau wissen, da wo sie jetzt beruflich sitzen, das ist nicht die Sahne auf der Torte, sondern das ist eher etwas, um zu funktionieren. Und eigentlich wissen sie, spüren sie, dass sie noch zu was ganz anderem fähig sind, trauen sich aber nicht und die haben diese vielen Ja-Abers, die wir alle kennen, und für die ist das so ein Buch. Hier, komm, steh auf, nimm dein Leben in die Hand, ich zeig dir, wie es geht. In dem Buch darf man auch viel träumen und äh, sich wirklich auf seine Reise äh, zu sich selbst begeben. Und wer diese Intensivreise zu sich selber machen möchte, ich habe vorhin im Vorgespräch so locker gesagt, also denen, denen nicht mehr zu helfen ist, aber das stimmt natürlich ja. gar nicht. Ja. Also mein letztes Buch, das ist jetzt zwei Jahre auf dem Markt, das heißt, du musst nicht verreisen, um bei dir anzukommen. Und da beschreibe ich sehr schön, wie wir in unserer Innenwelt gestrickt sind, sind, welchen Mustern wir folgen, wie wir diese Muster auflösen können. Das ist auch im letzten Teil so ganz grob ein bisschen beschrieben, welche verschiedenen Typen wir im täglichen Leben begegnen und vor allen Dingen, wie wir damit besser umgehen können, wie wir die abholen können, wenn wir sie zum Beispiel für bestimmte Projekte brauchen. Aber der Hauptteil in diesem Buch, da geht es darum, dass man sich selber wirklich findet und aus seinem Funktionskäfig aussteigt.
1: Mhm. Wunderbar, ganz toll. Ich schreibe das, wie gesagt, alles nochmal in die Show Shownotes und auch auf Instagram und dann könnt ihr euch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerne darauf bewerben, einfach in den Kommentaren und dann, welches Buch ihr möchtet und dann verlosen wir die. Ja, super, dass du die zur Verfügung stellst, Diana, ganz herzlich. Das
0: macht mein Verlag, ne? der sitzt ja auch in München, der muss ja gar nicht <lacht> geschickt werden.
1: <lacht> genau.
0: Der TV-Verlag, der, der stellt es zur Verfügung. Ja.
1: Wunderbar, danke. Abschließende Frage, es geht um Veränderungen. Wir haben viel darüber gesprochen und du hast mir ja auch in dem Fragebogen geschrieben bzw. da habe ich die Frage gestellt, was du machst, um in die Veränderung zu kommen. Und das war eine ganz spannende Antwort von dir, nämlich du hast gesagt, unangenehme Begebenheiten bringen dich okay. in die Veränderung.
0: Genau. Ich bin ja wie alle ein sehr bequemer Mensch. Das ist, ist ja auch gar nichts <lacht> Schlimmes. Ich finde, ich war früher schon so als Schüler, also ich habe versucht mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen das mache ich auch Moment. heute noch. Das mache ich auch heute noch. Aber ich bemerke, wenn Situationen in mein Leben kommen, die so ein bisschen unangenehm werden. Also wenn du dreimal irgendwie ein doofes Zusammentreffen hast, vielleicht mit dem Kunden, also mit verschiedenen Kunden, wenn du in komische Lebenssituationen kommst, wo du auf einmal irgendwie ständig streit, was ich kaum habe, aber was man eben haben könnte. Also dann fange ich an, darüber nachzudenken, was mir das zu sagen hat und an welchem Aspekt meiner Innenwelt ich jetzt mal was verändern muss, damit ich irgendwo anders hinkomme. Also ganz oft ist es nämlich so, dass wenn von außen der Druck kommt, das Leben einen nicht bestrafen will, sondern das Leben einem nur zeigen will, pass auf, ich habe was anderes mit dir vor, jetzt müsstest du mal dein Hintern bewegen und mal in eine andere Richtung gehen. Dummerweise wird aber nie ein Zettel mitgeliefert, um was es geht. Das muss man selber ausfinden. Das finde ich nicht so witzig. Aber ansonsten, also ich gerne, dass dann gleich der Zettel mitgeliefert wird. Ja? Ja. Sie, gehen Sie über Los, nehmen Sie die Ereigniskarte ja. und kaufen Sie sich die Schlossallee oder so. Ja? Also ja. Das, das hätte ich gerne. Nehmen
1: Sie noch 400.000 Euro mit. Ja.
0: Und nehmen Sie 400.000 Euro aus der Kasse. Genau. Das ja. hätte ich gerne, genau. aber so ist es nicht. Deswegen ah ja. sage ich, also wenn, wenn dann so diese Geschehnisse auf mich zukommen, dann fange ich schon relativ schnell, weil ich natürlich jetzt schon sehr viel Lebenserfahrung auf dem Buckel habe, dann nehme ich sehr schnell mir einen Spiegel von schaue, du Diana, um was geht es, welcher Bereich ist es, was kannst du verändern? Und wir können eine ganze Menge verändern, auch wenn es nicht immer schön ist, weil meistens unsere Eitelkeit und unser Ego etwas poliert werden müssen und das möchte keiner so gerne. Wir haben ja ständig lange gebraucht, um uns das so aufzubauen. <lacht> <lacht> Und am Ende ja. geht es dann darum, nur noch in die Liebe zu kommen. Ja, schön. Denkt wir ja. auch, hätte ich mir auch viel sparen können. Ja.
1: <lacht> es geht also um die Liebe. Ja, Haben wir fast mal zusammen. Äh, ja. gutes Schlusswort. Und ähm, ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Die haben ja das hat Riesenspaß gemacht. Ähm, vor allem, weil wir ja häufiger äh, heute mit dem Internet äh, zu kämpfen hatten. Ja. Ich glaube, das ist viermal abgebrochen. Ja. Danke für deine für deine Geduld und trotzdem war es ein wunderschönes Gespräch und wir haben den Faden eigentlich nie verloren. Mhm. Danke für die Einblicke in deine Arbeit und ich muss schon sagen, in dein, in dein Leben. Es war wunderbar, ich habe viel gelernt und danke auch nochmal, dass du und dein Verlag die Bücher zur Verfügung stellen. Danke sehr dir. Sehr
0: gerne, Dominik. Sehr, sehr gerne. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ich liebe solche jungen, dynamischen, zielfokussierten Menschen. Könnte ich mich den ganzen Tag mit unterhalten.
1: Dann machen wir bald einen zweiten Podcast. Zweite Folge. Dann machen
0: wir einen zweiten Podcast. Und wenn ich in München bin, komme ich vorbei und wir gehen mal einen Kaffee trinken oder was essen. Und dann sprechen Super. wir mal außerhalb dessen, was andere hören.
1: <lacht> Super, danke dir.
0: Ich sage es also, ja. ja, tschüssi.
1: Ja, ich freue mich schon auf das ähm, persönliche Treffen mit Diana. Ähm, das wird bestimmt äh, genauso äh, cool ähm, wie das Gespräch und dann, äh, und dann machen wir genau da, weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe extrem viel mitgenommen aus dem Gespräch. Ich hoffe, du auch. Zum einen, Veränderung ist was Gutes. Das weiß ich jetzt auch schon länger. ist aber gut, es immer nochmal wieder zu hören. Und insgesamt, ich glaube, nicht nur als Coach, da vor allem, um Veränderungen herbeizuführen, aber generell ist es wichtig, Menschen zu lieben und entsprechende Wertschätzung und das Bewusstsein dafür entgegenzubringen. Die ideale Führungsperson kennen wir jetzt auch. Jürgen Klopp, ja, der ein oder andere oder die ein oder der andere kann sich ja jetzt auch noch mal ein paar YouTube-Videos von ihm reinziehen und ist dann motiviert bis in die Haarspitzen. Ich glaube, mit einer positiven Einstellung ja, führt es dazu, dass man tatsächlich günstige Fügungen anziehen kann und ich glaube, Jürgen Klopp hat das in dem einen oder anderen Spiel sicherlich auch schon mal angewendet. Ja, die großen Chancen und großen Erfolge kommen ganz unscheinbar auf den kleinsten Füßen. Das gefällt mir besonders gut und ist für mich der Satz des Podcasts. Ja, das könnte eine neue Rubrik werden. Na, mal sehen. Ähm, die nächste Rubrik heißt ähm, iTunes-Bewertung. Bitte hinterlassen eine super Bewertung auf iTunes. Ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Vor allem, ähm, weil wir da mehr Leute erreichen können. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auch wenn du mir ähm, Vorschläge machst für Gäste, ähm, vielleicht du selber, aber auch Bekannte oder Freunde. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal ja gesagt. Ich freue mich über jede Heldenreise, die ihr mir zuschickt. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter domhoffmann und dort findest du dann auch das ähm, angesprochene ähm, Gewinnspiel. Du kannst ähm, jeweils ein Buch gewinnen. Setz deinen Kommentar zu ähm, dem jeweiligen Buch, das du haben möchtest von Diana unter den Instagram-Post und dann wünsche ich dir viel Glück, dass du dein Buch erhältst. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!